0: ゼロからの民泊ガイドラジオみんなでこの番組では5つ星民泊ホストの
1: 哲郎と民泊に興味はあるけどどこから始めていいのかすらわからない勇気の2人が実践的な民泊知識をシェアしまたリアルな民泊事情や実際の経験談を面白く共有していきます
0: 今日のテーマは「インパクの始め方その第二章えお役所に相談だ建築審査課編ですよろしくお願いします
1: はいお願いします、はい、えー、と鉄郎さん今日は収録日一月十二日もう新年ですね二千二十四年もよろしくお願いします
0: 明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしま
1: すお願いしますというわけですけれどもどうですか鉄郎さんの周り年末年始は
0: はい収録日がまあお正月直後というのもあってなんていうか、うんやっと年末年始が終わったと、まあそういう風なモードですかね
1: 。<笑>年末年始でたら普通はねお休みするモードではありですか、はい。そ
0: ,そあのー、リスナーの皆様はこれから民泊をやらようとしてると思うんですけど、うん、民泊をやるとあのー、ゴールデンウィークとか夏休みとか年末年始とか、うん、まあ普通の人が休んでる時間が一番忙しい時間になるんですね。あ
1: あなるほどか。そう。僕もそうですよ、っうん、やっぱり年末年始忙しかった、逆に今、落ち着いてきたって感じです、ね
0: 、あそうそうそう、1月ってインバウンド業界でいくと、うん、換算期に当たるんですよ、ね
1: 、うん、そうですね、1月の本当の最初の1日、2日とかは、ね、割と、ね、入ったりしたんですけれども、そうで,すでもそうです、ね
0: うんそう、だからあの副業民泊の人、結構気をつけなきゃいけないのは、会社が休みの時に忙しくなるので、うんうん、本当に一年中休めなく。なりますのでつけてください、ね、
1: 民泊でいわゆる普通の会社に働いている人は通常の繁忙期は繁忙期でも閑散期になるときは逆にこの民泊の副業が繁忙期になるっていうことか
0: 繁忙期なんですそうなんですよ<笑>、まあ、なのでダブルで忙しくなるし、まあ、そういう意味では楽しんでやることが大事ですね、まあ、仕事も休みだと思って、えーあのはい、その中でわれわれも忙しい年末年始を過ごして今に至っておるという,とこ,でいす
1: そう,いうことです今日のテーマは。建築査作編、はい、ということで、はい、どういう内
0: 容ですかはい。あの、前回、もしかしたら前回じゃなくなってるのかもしれないですけど、うんうん、あの、以前の収録で、えー、お役所に相談をすると、民泊を開くときに、まず土地を買うなり借りるなり、あの建物を買うなり借りるなりした上でお役所に相談に行くんですけれども、うんうんまあ、お役所で一番のメインは、その地区の保健所ですというお話をしました
1: 。そうですね。保健所の人たちのとこに何回も何回も足しげく通う必要があるっていう話をしてくれますね。はい、そ,うす
0: そうです。あの住宅宿泊事業法にしろ、旅館業法にしろ、申請をする先は保健所なんです。で、はい、保健所が基本的にいろんなものを見るんですけれども。保健所ではわからない専門的な部分というのを他の部署に委ねるんですね。
1: うんなるほどその。保健所だけでは完結しないんですね。保
0: 健所ってそもそも衛生面ですからね、見るのは。の代表的なのが建築審査課。あのどのお役所にも建築課っていうのがあって、建築課の中に建築確認課とか建築審査課とか、まあ、いろんな課があるんですけれども、大、う、体、んうん、民泊をやろうとするときには、建築審査課っていう人たちとお話をすることになります。なるほど
1: ね。この建築審査課の人たち、はい、ど,ど,どんな、何についての許可を申請するために彼らのところに向かうんですか
0: ね。建築
1: 基準法ですね。建築基準法。はいはい、やりましたっけこの放送でも。や、や、やってないしああ私自身
0: が何と読んだことがないという困った法律です、
1: ねえー。哲郎さんも読んでない。ってことは何、何、えー、読まなくても大丈夫って言い方もできるんですか
0: ね。読まなくても大丈夫です。なぜならば、読んでいる人がいるからです。え
1: ー、読んでいる人がいるあその、ね、プロにお任せすればいいっていうことです
0: か。うんうん、ね。で、あの、建築士を取るのって、すんごい大変な時間がいりますから。建築基準法を読みはわかるっていうレベルでもないのでああの、できる限り建築士さんと一緒に仕事をした方がいいでしょうっていうのはこの建築審査会に関するところですね。
1: 平野哲郎さんもコロナの休みに建築士も取っちゃいましたみたいなのはないってことですね。
0: あれ理系ですからね。あの、あ建築基準法もさることながら、えーあの、構造計算とかしなきゃいけないですからね。私文系なんで理系わからないんですよ。
1: <笑><笑>な,るなるほど、なるほど、じゃあその建築士の人に、ちょっとうん
0: ちく話になるんですけれども、はい、お願いしますこの建築審査坂っていうのが、とってもとても大事な時期だっていうのがあって、実は最近、そこでも、そこまであの厳しくないっていう変化が起きてるんです
1: あだいぶ緩やかというか、締め付けがちょっと前ほどは厳しくなくなったってことですか。
0: そうなんですよそれが前にもお話ししたかと思うんですけど、うん、2019年に旅館業法というのは改正されたんですね
1: 、えー、あそうですね、改正されましたね
0: 。えー、で、この旅館業法の改正の時に何でしたっけ、えー、あに例えば1部屋からでいいよとかあの、ね、3.3 平米からでいいよとかそういうあの面積規制とか部屋規制も取っ払われたんですけれども、うん、結構2019年大きかったのが200平米以下の施設だと用途変更の時にあに書類を出さなくていいと。
1: 用途変更って何でしたっ
0: け？用途変更って例えば、ええ、あの住宅をホテルにするとか、住宅を事務所にするとか、うん、住宅を介護施設にするとか、うんうん、そういう風うに変えるんですね
1: 。200平米以上の時はそういうことを今まではしなくちゃいけなかったんですね
0: 。今まで2019年以,上以前は200平米以下でもそういうことをしなきゃなかったんです。あ、あそうかそうか。
1: 以下でもどんなサイズでもってことですね
0: 。ええでそうなると何しなきゃいけないかっていうと、建築済み証とか平面図とか、こうあのー、立面図とか、その建物を建てるときに設計士さんが設計した全ての書類と、お役所からこれで建築していいですよっていうふうな判ンをもらったものを提出しなきゃいけなかったんですよ、うんえー。建築審査課に。はいはいはいはい。なるほどなるほど。で、まあ持ってる人もいるでしょうけど、お父さんお母さん下手すとおじいさんの代に作った建物の設計図なんか持ってるわけないじゃないですかあそ,う
1: ああそうなりますよねそういうのってデジタルに残ったりするわけないですよね昔のなんてね
0: そうあのデジタルで最近の話ですから昔は全部紙で作ってたわけですからねでね
1: 、はい、どうすったじゃない場合は
0: そうなのでそれがないと用途変更ができないのでなかなかその一般の住宅をその旅館業とか事務所に用途変更するって結構ハードルがあったんですあ
1: なるほど、用途ああ、なるほどね
0: でこれが2019年からは200平米以下であればそんなものは提出しなくてもいいとなったんです。うん
1: なるほど。200平米以下って僕分のピンとこないんですけど、例えば、哲郎さんの、えっと、二軒目のあの物件、場所、どこ、どこで
0: したっけちょっと今の、ね。えー、と、西菅もなんですけど、はい。それはもう30平米ですし、あ、平米,私が平,米平米、はい。私が今建ててる、あの、浅草の民泊ホテル、はいはい、5階建てなんですけれども、125平米なんですよ。
1: すごい。え、すごく素人質問なんですけど、こういう平米数っていうのは、1階、2階、3階、それぞれ合わせてとかじゃなくて、その、すべての階、そのなんだろう、その平面の部分しか見ないっていうこと、ね、ですかね
0: 。全部あ合わせなきゃやないんですけど、合わせてでも125。は
1: い、ええええ、ああ、全然200なんて、なかなかいかないですね、普通にやってたら、うん。そうなんです
0: よ。なので200って、多分大抵の住宅ではそこまでいかないので、はい、ほとんどの住宅はあの旅館業とか民泊の申請をするときに、うん、建築審査課に、難しい書類を出さなくてもいいですよと昔の書類昔の書類を出さなくていいよってなったのは実は2019年のすっごい大きな変化です、うんうん
1: 、なるほどそれはじゃあ、はい、用途変更しなくてよくなったっていうのが楽で
0: すねそうなんですこれがですね2019年に改正されたんですけど意外と知ってる人は少ないですねです、うん、ので建築審査課だいぶ緩くなりましたう
1: ,ーんうんなるほどそういう裏話がまずあり
0: ますと、うん、あともう一つは建築審査課大事ですと今申し上げたんですけれども実は、住宅資格事業法で民泊をやる場合には、建築審査課にはほとんど行かなくていいと思います。あ住
1: 宅資格事業法は確か前にやりましたよね。えっと
0: 。まあ、一般的な民泊ですね。<笑>なるほど。180日の規制、うん。はいはいはい。ああ、なるほど。180日規制のかかった民
1: 泊をやる場合は、ここの建築審査課にお世話になることはほとんどない。なるほ
0: ど。そうですね。というのは、うん、一般の住宅なんで、一般の住宅の建築基準ってそんなに厳しくなないんですよねるほ
1: どなるほど,なるほど、ね、お,お世話になるのは旅館業民泊をやろうって場合にお世話になることが多いんです、
0: ね、そうですそうですこの旅館業民泊の時には逆に、うん、かなり建築審査課は重要になってくるんですねなるほどですねでここで旅館業民泊ができるだろうと思って物件を買っちゃって、はい敵、はい、を見る人が多いですよ
1: 。ねえー、ほそういうのね、何回も聞くけれども、怖いですね
0: 。例えばですね、私がチェックされた項目を今からお話をします
1: 。お願いします
0: 。はい。例えば行動に、2メートル以上接していると、まあ、だからあのいわゆるあのちょっと奥まったところにあるとか市道、うんうん、に接してる狭い指導に接してるとかそういった建物は不可だったりするんですよ
1: ねなのえー、あーそうじゃあ例えばですけれどもその西巣鴨の物件、はい、あれ結構袋地みたいな感じになる
0: あ,あれは住宅資格事業法なんですよ
1: だから大丈夫とじゃああれをもし。どうか、えっ、ー、と、旅館業にしようとしたら、まずこの点でア,アウトになるっていうことです
0: かね。ネルられます。ネルあります
1: 、えー。これ一個でもアウトだったらもうダメなんですね
0: 。ダメです
1: 。ええー、なるほど、なるほど
0: 。はい、他にもいろいろありまして、もちろん開花建築物であることですとか、うんうんうんうん、階段の幅が広いこと、まあたい50センチですとか、いろいろあるんですね。うん、あ大変だ。なるほど。よく出てくるのは縦穴区画っていう言葉
1: 。縦穴区画ってなんか歴史の時間で縦穴式なんか掘ら宗教みたいななんかそういうのでしか聞いたことないんですけど
0: どういう縄文時代の縄文時代？
1: <笑>そうそうそういうやつ。ゆうきさん<笑>歴史得意ですね。全然ですよ全然知らないよ。なんかこれだけ覚えてるだけで。もうどういうこと？
0: <笑><笑>縄文時代の竪穴式住居とはちょっと違ってでも漢字は同じなんですけどね竪、はいええええ、穴って何かっていうとこの階段の上り下りをするところって竪穴っていうんですけど、うんうん、階段ってあの煙って火事が起きた時に煙って下から上にバーッと行くんですよ。なるほどなるほどそうで人がが居住している空間とと階段そのぶっと煙がえっと、下から上に行くところとこの間に仕切りがないとあっという間にみんなが煙に巻き込まれるよと
1: いう話があるとあるもうじゃあもう吹き抜けみたいな作りだと一気にもう上に下から上にバーって上っち
0: ゃうのでなので人が住んでいる住居空間とその煙がバーっと上に上がるところとの間に仕切りを設けて、はいあのー、煙が入ってくる前に逃げられるような方策を建てられるようにするっていうのは、まあ竪穴区画の基本的な考え方なんですね
1: 。なるほどね。
0: はいはい、はい、考えると一般の家って普通にあの階段があって廊下があって、あのお部屋に行きますから、なかなかそういう縦穴区画が取りにくいということで必。必然的にマンションみたいな。あの、建物を想定することになりますね。
1: はいはい。でも確かにそう言われると、旅館業、そのホテルみたいなところは、大体階段にそういう扉、とついてますね
0: 。そうです、そうです、そうです。で、まあ、それだけじゃなくて、その煙が、こう、一気に下から上に行かないように、なんか、あの、よくホテルって、螺旋階段みたいになってること多いじゃないですか
1: 。螺旋階段になってること多いですね。そうなありますね
0: え、うんえ。あれって、あの、煙が下から上に一気に行かないように、煙が所々でとどまるようなあの構造にしてるんですって
1: あ階段がそのシャットアウトしてくれるみたいなそうそうそう
0: ところどころ天井であの煙がシャットアウトされてる間に逃げられるようにするみたいな螺旋階段
1: を作ればそれはじゃあその仕切りの壁扱いとしてカウントしてくれるみたいな感じなんですかそれとは別に螺
0: 旋階段は煙を止めるための仕切り、えー、と区画でプラス壁を作って、はい、あのーはい、なんでしょうね、住居スペースに入らないようにするとかな、そう、何言いたいかっていうと、こういうことを確認せずに物件を買ったり借りたりすると
1: 、ここからは
0: まるっていうことなんですよね。えー、だっ
1: て、何か扉とか、螺旋階買ない出しすそんな普通に考えたらめっちゃお金かかりますよね
0: 。そうなんです。なので、私も実は浅草で今、旅館業、民泊やってるんですけれども、物件を買う前に、やっぱり知り合いの一級建築士さんに全部見てもらいました。
1: ああ、なるほどね。建築、審査坂に通る、これで、みたいな話を。そう
0: です。そうです。で、階段の長さとか測ってもらって、これだったらいけますねと、と、うん、いうふうなところまで詰めてから、売買契約をしたっ
1: ていう感じですよね。ね素人知識で、とりあえず、行動に2メートル以上接してればいいんでしょみたいな感じで買ったら、他の点クリアしてなかったって感じで、アウトってこと絶対ありますよね。そうです,そうです。
0: うん、はい、まあ、ですので、あのー、なんでしょうね、そういう一級建築士さん、すごい大事なんですけれども、まあ、実は、えーあのー、一級建築士さんに頼まないでもなんとかなることもありますよ最後の
1: 話どういうことですか
0: 実は今、私がコンサルしているあの物件も旅館業を申請しているんですけれども、えーえー、そこは建築士さん頼まないでなんとかなっちゃいましたね。
1: あ、それはもう、それは哲郎さんが建築審査課の方に、その手続きしに行って、オッケーですっていう感じで。もらえたら、えー
0: 。そう、裏技なんです。そう、裏技があるんですよ。ええと、あの建築審査課に。あの建築設計事務所とか、建築公務店が家を作ると時大、大きな家になるマンション規模の。うんえっと、大きな建物になると、必ず建築計画概要書っていうのを提出してるんです、
1: はい、大きなっていうのは、それはまたあの200平米以上みたいな感じですか、
0: もっとそう,ですあそうですね、そういう、はいまあ割と大きな、それぐらいの規模ですかね、はい、あのちっちゃな住宅だと、そこまで出してないこともあるんですけど、はいまあ、普通の大きさであれば、あの建築計画概要書と、建築審査会員、出してるんです。はい、で、意外と彼らがデータで残してるんですよ。残残残ってててるんだ、はい、残してるんんんだだししでですよでそれ見せてっていうとあの大田区なんかだとパソコンからダウンロードできたりするんですその建築時の建築計画概要書が。はいは
1: い。それって他の他人の物
0: 件とかでも自由に見れちゃうってことなんですかあ、これ見れちゃうかもしれない。
1: なんかそれが言うならすごく参考になりうなそうですね
0: 。そうですね。僕の記憶だと、確か住所を入れれば、うんうん、だーっと出てきましたね。検知、うんうん、計画概要書がパソコンで。うんうんうんうんうん。あ,あ、これ鋭いですね、結城さん。そうですね。あ,あの、買うときにそれ出せますね、うん。うんうんう
1: ん。じゃあそれを、出して、うんえー、と建築士さんに見せてあ見せなくても自分でそのチェックをすれば問題ない
0: そこに結構いろんなことが書いてあるんですよね。うん、で、あのー、そこに書いてあるいろんなこと平面図とかもありますし大体、ええ、建築物かどうかとかも書いてあったりするし、ええ、なので、はい、それを見ながら建築審査かとこれは大丈夫ですよねこれは大丈夫ですよみたいにチェックマークをやっていくと意外と建築者に頼まなくてもいいことがあると。
1: なるほどその書類の名前が、えっと、建築計画概要
0: 書。なので民泊を始める人確かにあの一級建築士さんに頼むことも必要ではあるんですけれども建築家に行った時にあの建築物の名前を言って建築計画概要書をダウンロードしてくさせてくださいと言って、うんうんうん、そこでだけでもある程度旅館業できるかどうかっていう当たりつけることもできますね。なるほどね。あ、それはちゃんと出してもらったほうがいいですね。そうなんです。そうなんです。まあ、そんなふうな裏技あるんですが。あのはい。旅館業と住宅資格事業法で、やっぱ民泊で建築。審査会に関して、全然ハードルが違うと。で、特にやっぱり三百六十日やろうとすると。旅館業。で、それをやろうとすると。建築基準法あの建築審査法っていうのはとても大事ですよっていうふうにいます。
1: は,いはいはい、もう前々から口を酸っぱくデスロー先生が言っている物件を買ったはいいものの買ってみたらこれは旅館業民泊できない物件でしたっていう泣きを見ないためにもしっかり確認をしましょうっていうことですね。だ、はい
0: はいはい、だんだんあの皆さんが、え、こんなめんどくさいのって、なんかラジオの前で<笑>。この前もあるリスナーさんに言われたんですけど、堅苦しいとか。堅苦しいっ
1: て言われちゃった。<笑>まあね、少しずつですよね。他にもゲスト会とかね、緩いのも撮ってるんで。はい疲れた方はまずそっちを聞いてまた勉強する準備ができたらこれ難しいの聞いてもらえればと思いますはいそうです、ね
0: 、あのこの前ゲスト回取りましたんでそれもあの楽しみにして肩苦しいと柔らかいのを徐々に聞きながら、はい、あのゼロから民泊を知っていただければとですね
1: はい僕も頑張って勉強しますでは今回これぐらいにしてありがとうございました
0: というわけでお送りしましたゼロからの民泊ガイドラジオみんなじ番組では今後も未経験者でもわかる民泊関連情報や体験談を共有してきます。ポ
1: ッドキャストや Spotify でお聞きの方は高評価レビューもいただけると活動の励みになるのでぜひよろしくお願いします。今回はここまでです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。